0: 南加大新闻学院分析，四月份发生的六十二起仇恨犯罪，包含三三起言语威胁与肢体冲突伤害，且其中十三起已经被归类为轻度伤害罪。有鉴于此，弱市警局特别采取新政策，未来会将所有带有歧视意图的犯罪事件都归类为仇恨犯罪或仇恨事件。且值得一提的是，六十起仇恨犯罪案件中，还包含一起针对犹太裔的言语伤害，是四月十八号在 Beverly Grove 一家寿司店中，一群民众公然侮辱犹太人
1: 。Let's be clear, though, we condemn as a city and as Americans the organized anti-Semitic attack in Beverly Grove on Tuesday night and on Monday night as well, and we will meet those incidents with the full force of the law. This is a city of belonging, not a city of hate, and it is a city of justice, and we will bring folks to justice.
0: 洛县警局局长维拉尼瓦表示，袭击来自台湾六十七岁的利 i 特司机泼尿的嫌犯是现年二十六岁的丹德鲍威尔，且已经被警方逮捕。他不只有多项前科，且由于行车记录器的录像画面非常清晰，让警方在数小时之内就确认了嫌犯身份，并且仅花五天就逮捕到案。另外，警方还相信，可能有更多曾遭嫌犯攻击的亚裔民众一定要踊跃出面举报。至于检方，则以多条罪名起诉丹德鲍威尔，包括一个一级抢劫罪、一个迫害六十五岁以上年长者的严重暴力罪、两个持有枪支罪以及一个藏有枪械弹药的重罪。保释金是两百万美元
1: 。He has an extensive criminal history, is known to law enforcement, and is currently on probation. To the victim and his family, I send my deepest sympathy for all of the trauma this has caused. I know that you are extremely frightened, and you took the job as a rideshare driver to provide for your family during these difficult times with a pandemic. For that
2: person that got attacked, we think we are so sorry that you had to deal with this, but we are thankful that you are safe, that your family is now safe, and that you will have a, a new beginning, hopefully now and again. Uber drivers, Lyft drivers, maybe that's a good idea. Get that dash cam. You saw how clear that was. That's for your safety as well. 约翰霍普金斯大学表示，过去七天平均每日的感染人数约为 3.2 万人，与四月中旬日均 7.1 万例的感染水平相比，呈明显下降趋势，这也是自去年六月底以来的最低值。此外，最新的美国新冠七日平均死亡人数为587人，比一周前下降 8%。美国疾病管制预防中心指出，超过百分之四十七的美国人至少接种了一剂疫苗。另外，大约有百分之三十七的人完全接种了疫苗。而在十八岁及以上的人群中，近六成民众至少接种了一针。这距离美国总统拜登设定的疫苗接种目标，也就是在七月四日独立日之前让全美百分之七十的成年人至少都接种一针的目标，不断接近。值得注意的是，根据 CDC 数据显示，在过去的一周里，美国平均每天注射约180万支疫苗。自四月中旬的峰值以来，每天的接种速度却一直在下降，原因是大多数希望接种疫苗的人都已经接种。
0: 康州州政府表示，将会向一万名找到工作的全职员工发放一千美元现金，不过前提是他们必须坚持这份工作至少八周。类似的情况也在奥克拉荷马州推动，要向前两万名找到全职工作的民众发放一千两百美元，但前提是必须坚持这份工作至少六周。至于蒙大拿州，则愿意发放一千两百美元，且要求是至少工作四周。至于为什么民众宁可不工作，主要原因是额外的失业援助金反而比工资还要高，结果变相鼓励更多低收入户宁可错失工作机会。而且让经济学家担忧的是，这群人数大约有一百万人，且根据政府的新措施，失业救济金可以一路拿到九月份之后，这些失业民众才有可能返回工作岗位。另外，在疫情持续的影响下，全美依然有约400万人担心上班之后会被病毒感染，因此宁愿不回去工作。联邦疾病管制与预防中心表示，累计全美已经有163人罹患沙门氏菌，不止范围遍及全美43个州，且其中还有34人必须住院治疗。更让人忧心的是，高达三分之一的病患都是年纪5岁以下的幼童。CDC 强调，大规模的沙门氏菌感染不能轻忽，主要原因是可能还有许多病患在不知情的情况下一起被感染，但由于没有接受过沙门氏菌检测，因此并不知情。另外，在多数的情况下，后院所饲养的家庭其实本身看起来很健康、很干净，但还是有可能带有沙门氏菌，并且传播给家中任何人。值得一提的是，民众如果感染沙门氏菌，会在六小时到六天之间出现腹泻、发烧、胃痉挛等症状，但是多数的人无需住院治疗。不过，五岁以下儿童与六十五岁以上的年长者可能会出现严重病情。国土安全部表示，不止非必要旅行限制延长到6月21号，且包含美墨与美加两国的陆地边境，同样也被要求禁止以非必要旅行名义进出两国。也就是说，必要的贸易与旅行依然是被允许的，目的就是为了要阻止病毒传播，保护美国公民的生活安全。值得一提的是，一些美国官员相信，除非有更多人完成疫苗接种，否则在这之前，旅行限制都会一直被保留或延长。以加拿大为例，总理特鲁多本周已经公开表示，除非全加拿大人口至少要百分之七十五的民众完全接种疫苗，否则不会重新开放美加边境。不过，对照目前的疫苗施打速度，也就只有近百分之四十八，距离百分之七十五的目标至少还要几个月。但这比起美国已经算是很不错了，因为最新的疫苗接种数据显示，全美只有 38% 的人口完全接种疫苗，另外还有 47% 的人口只打过第一针。而相较之下，墨西哥完全接种的民众只有约 9%。
1: Bernardino San 县 Bernard 县政府表示，由于疫情依然处于橙色级别，且迟迟无法进入可更进一步放宽的黄色级别，探究影响原因之一就是全县登记注射疫苗的人数出现大幅下降。不止累计只有六十二点七万人完全接种疫苗，比例只占全县人口的百分之三十七点八，且在进入五月份之后，每周也只有大约三点二万人登记打疫苗，这将直接导致更多民众有机会确诊新冠病毒，并且让每十万居民中。确诊增加数字上升到二点七例，且每天平均死亡三人，结果便直接导致 San Bernardino 县必须维持在橙色级别。至于下一波的挑战，那就是必须连续两周将每十万人的阳性确诊人数维持在二点零以下，才有可能进到黄色级别。而很大的助力就是要有更多人完全接种疫苗。
3: 大家好，我是悠悠小主播罗特向。美国的节日让悠悠小主播告诉你，五月二十二号是国际生物多样性日 （International Day for Biological Diversity）。这个节日是联合国在二零零一年通过创立的，目的是集结各国探讨并制定关于生物多样性的国际公约，同时向民众宣导生物多样性的保护工作。国际生物多样性日从2001年创立开始，每年都会有一个口号。举例来说 ，2020 年的口号是 "Our solutions are nature"， 而今年2021年的口号则是 "We are part of the solution"。尽管我们拥有进步的科技，但是仍然需要仰赖健康、有活力的生态系。因此，在这天。许多政府机关和学校都会举办系列讲座或活动，让人们了解到人类与自然是密不可分的。我们必须建立与自然和谐共生的未来，而这些方法就在自然之中。又有小主播罗特雄，洛杉矶报道。